0: 市局把这个案件交给李冉所在的小组进行侦破。李冉去了交警大队调查车子落户的资料。令人不解的是，车子是最近半个月才落户的。而赵静说，这辆车在二手市场已经是买卖过很多次了。按照死者死亡的时间算，这个落户司机绝不可能是肇事者。但这个司机绝对是一个线索。只要是找到这个司机，就可能找出第一个买车人。根据落户资料的联系方式，李然很快联系上了这个司机。见面后，直接问司机两个问题：一是车从谁手里买的，二是为什么买了不几天就给卖了。司机提供了卖车人的联系方式，然后心有余悸地说：“这车也太邪了，我总能在后视镜里看见鬼，是一个披头散发的女鬼。你说这车我敢留吗？”李冉又找到了第二个买车人，那人说车是一个月前买的，也是见鬼才卖车的。问他什么人卖给他的车，他说是一个矮胖子。这人是刚买的车，说着急着用钱要便宜卖给他，因为车的发票证件齐全，所以他就花了二十万买下来。不过那人没留下联系方式。事情到此，那个第一个买车人就是重点的怀疑对象。为了找到这个人，李冉又去二手市场调查了二手车交易记录，查到了矮胖子填的资料和身份证的复印件。回到市局一查，这身份证是伪造的，于是线索就断了。李冉向领导做了汇报，对于车里有女鬼的事情，领导根本不信。最后，市局在网上发布了此人的照片，悬赏寻人。赵金的车则被扣押在刑警队。他本人也是吓出了一个怕黑症，这晚上睡觉要开灯，出门也要老婆陪着，怕李冉是给愁坏了。这天，李冉上班看见这辆奥迪车，忽然想起车里总是出现女鬼的事情，他忽然灵机一动，心想：那女鬼把车拐向自己埋身之所，为的就是洗刷自己的冤气，那么，他能否带自己找到凶手呢？于是。他向领导说要开这辆车去寻找凶手，领导答应后，他将奥迪车开到了一个僻静所在，停下车，大声地说：“我知道你死得很冤，你若想报仇，就带我去找那个凶手，我一定给他绳之以法，以为你在天之灵。”说完，回头看看，车里什么也没有，再回头却发现车窗上出现了几个血淋淋的字体：“我也不知道，请你帮忙。”李冉感觉到是有点绝望，他苦笑：若女鬼能找到那个人，他自己早就去报仇了，又何必费这么大的周折？事情过去了半个多月，李冉负责的这起案件还是毫无进展。这一天的半夜时分，在家睡觉的李冉被一阵撕心裂肺的呼叫给惊醒，他立即起床，冲下楼来到外面，借着月色看见一个人躺在自己的奥迪车下呼叫。他立即是冲了过去，不想无人驾驶的奥迪车却开动了起来。这时，赵金也拿着手电是奔了过来，一照之下，李冉立即认出这个人就是自己要找的第一个买车人——矮胖子。他的腿已经被压断，身子正痛苦地扭曲着。他的身边还有一个倒了的油桶，里边还有汽油在流淌。这时，那辆奥迪车自己掉过头来，飞向了矮胖子开过来。眼见矮胖子就要失衡当场，李冉突然一伸手将胖子拉开，车子飞速的开了过去。不一会儿，那车又掉过头来，李冉立即横在了胖子面前，大声说：“我知道是他害死了你，我一定会将他绳之以法。若你也这样做，你和这个坏人有什么区别？”奥迪车慢慢减速，忽然停止不动了。赵静几乎是吓呆了，转身想跑，却被李冉拉住说。你去把车子开过来，立即将这人送去医院。赵静的胆都快要被吓破了，哪里敢去开车？正哆嗦时，那辆车又自己慢慢开过来了，到了李冉身边停下。李冉说声谢谢，然后和赵静将胖子抬上车，两人就去了医院。胖子的口供是几天后在医院录的。那天晚上，胖子在郊区喝了很多酒后，开着新买的车往家赶。在高速道路口的转弯处，将骑自行车回家的女子撞倒。他下车查看，见女子伤势太严重，很怕以后会讹上自己一辈子，于是一个恶念产生。他立即上了车，将车倒回来，将女子深深压死，然后将尸体拉到道旁的树林里。半夜，他带着镐回来，将女子埋了。事后，他感觉新买的车不吉利，就去二手市场将车贱卖了。本来以为这事儿做的是天衣无缝，不想他在网上看见了寻找自己的照片，心惊之下就想逃跑。无巧不巧的是，那天傍晚在一座楼下看见了自己出事的那辆车，因为那天出事后新换的保险杠他认识，他想若毁了这辆车，警方不就死无对证了吗？于是，他后半夜带了桶汽油来到车前。不想刚浇了半桶油，车子却突然开动了。讲完后，胖子是大哭：“<笑>是酒害了我，我若不喝那么多酒，就不会出事了。”案情真相大白，胖子受到了应有的惩处，李冉也被领导嘉奖。但是关于鬼魂之事，李冉却守口如瓶，倒是赵静。却是说什么也不敢开这辆车了。李冉说：“鬼也善良，他只是找该报复的人，又没有伤害你，你怕什么？”几天后，赵静开车和老婆一道去接丈母娘。等到车子又到了高速转弯处，赵静又紧张起来。等到了14公里里程碑跟前时，车子突然灭火了。赵静的脸色煞白，却见李冉手一指，笑盈盈地说。你看，那是什么？赵静定睛一看，只见分档前多了一束野百合花。李冉说：“老公，你放心开吧，从此再也不会有这种怪事发生。不过，他眼睛一厉说：‘你绝对不可以醉驾啊！’”